0: Bem-vindos a mais um UOL Debate, a série de encontros é, que vem procurando discutir os impactos da epidemia de coronavírus na saúde, na economia e em vários aspectos da vida de, de todos nós. Agradeço pela, pelo interesse, pela presença de todos que estão aqui acompanhando e peço que vocês enviem perguntas para que a gente possa fazer, de fato, um debate bastante participativo aqui com esses nossos convidados. Hoje nós temos o prazer é, de contar com bom antes de mais nada dizer meu nome é Cristiane Segato eu sou jornalista especializada em saúde sou colunista do Uol Viva bem. Hoje com a gente nós temos a médica Amanda Montal ela é diretora da emergência do Instituto Central do Hospital das Clínicas e ela vai falar daqui a pouquinho sobre uma campanha que o HC está organizando para angariar fundos né, para, para o combate a essa, a essa pandemia. É, temos também o Ricardo Nicolau, que é deputado estadual e diretor do Hospital de Campanha Municipal de Manaus, também o médico Pedro Archer, que é dos médicos do Rio de Janeiro e o médico-sanitarista é, Gonzalo Vecina Neto, que é professor da Faculdade Pública da Universidade de São Paulo, foi o primeiro presidente Institência Nacional de Vigilância Sanitária e é uma pessoa que conhece o SUS como poucos. Então, agradeço demais pela presença de todos vocês que estão aqui nesse momento tão difícil, doando tempo e conhecimento para que a gente possa ter uma, uma discussão de alto nível. Eu gostaria de começar com uma provocação, uma frase do professor Gonzalo Pecina, que em diversas oportunidades é, já disse que o, o Brasil tem dois caminhos, o SUS ou a barbárie. E eu acho que o noticiário dos últimos dias vem demonstrando vários sinais dessa, dessa barbárie. Né? A gente se comove e, e se assusta demais com as cenas é, de vala comum em Manaus, é, pessoas morrendo em casa... É, falta grave de, de respiradores em, em vários municípios. E, então, Vecina, eu queria que você começasse um pouco, pegasse como gancho essa sua frase e dissesse é, o, que que essa, é, é, o que essa pandemia vem revelando sobre a luz.
1: Bom, é, boa tarde a todos, aos nossos espectadores também. É, eu acho que está caindo a ficha do que é viver em sociedade. Né? Nós desaprendemos o que é a sociedade. É, desaprendemos o que é ter que conviver com os direitos dos outros, além dos nossos direitos. Né? Então estamos passando por isso agora. E não é só nós, o mundo inteiro está passando. Os últimos 15, 20 anos é, nós vivemos no mundo inteiro uma tentativa de equilibrar contas e não de melhorar vidas e equilibrar contas deu neste beco sem saída que é esta epidemia que está matando gente né? nós temos que repensar isso, nós temos que colocar a, a sociedade em condições de funcionar e ter acesso a serviços de saúde, a serviços de educação, a alimentação alimentação a habitação, ou seja, nós temos que construir um modelo de bem-estar social que, que não seja só é, visível para, um, para a Europa, seja visível para nós, para o terceiro mundo também. Isso implica em ter um, um processo de financiamento da sociedade e entregas que essa sociedade tem que ter. O SUS é hoje uma das grandes entregas que são capazes de construir essa civilidade a qual, da qual nós estamos atrás. Né? E, e, e precisamos de uma epidemia e de gente morrendo para perceber isso. Espero que a gente não esqueça daqui a dois minutos dessa história.
0: E, e se o SUS vem acertando e vem errando?
1: Olha, é... precisamos tomar muito cuidado quando a gente pensa nessa pergunta porque existem os é, engenheiros de obra pronta né? construtor de obra pronta né? é, é lógico que logo depois que aconteceu a gente pode olhar para trás e falar se é, devia ter feito daquele jeito, ah, o carnaval devia ter sido cancelado olhando hoje, talvez mas estando de novo lá onde nós estávamos, dificilmente se tomaria uma decisão como essa. Né? Então, o SUS estava preparado para isso? O SUS não estava preparado para isso. O SUS não estava preparado para atender a demanda que ele tem que atender. Ele tem problemas estruturais importantes. Né? Nós temos um número de leitos que, em tese, seria suficiente para atender a população brasileira olhando parâmetros é, europeus. Só que cerca de 60% do total de leitos que nós temos à disposição da população são leitos de baixa complexidade. Então, nós temos um número de leitos de UTI muito inferior às necessidades. Hoje o Brasil tem, no SUS, sete leitos por 100 mil habitantes. Enquanto que na iniciativa privada nós temos 35 leitos por 100 mil habitantes, quatro, cinco vezes mais. Né? Agora... É... Isso já existia, já existia. Nós estamos convivendo com isso, sim, e temos que desconviver, temos que aprender a reformular isso. Né? Certamente, um dos maiores desafios do SUS hoje, fora as questões de sempre, né? financiamento, gestão, que não é um problema do SUS, é um problema do Brasil, nós, nós temos que criar modelos de acesso ao secundário e ao terciário. Tem que haver uma regulação única é, é, em cada região de saúde. Não dá para falar da rede municipal e da rede estadual, principalmente nas cidades é, médias e grandes. Nós temos aí uns 250, 300 municípios no Brasil onde eu concentro 80% da população. Nós temos que olhar para esse modelo de construção de regiões de saúde. Quer dizer, regiões de saúde são sistemas de saúde que se adequam a, a manchas populacionais. Né? Temos que olhar para isso e, e, e melhorar o SUS. O SUS vai melhorar se a gente conseguir fazer isso. Espero que essa pandemia sirva para isso.
0: Ricardo, é, gostaria que você falasse um, um pouco sobre os erros é, cometidos no Amazonas. Né? Como é que é, chegou-se a essa situação?
2: É, boa tarde, Cristiane. É, o Amazonas, é, infelizmente, não conseguiu é, cumprir com nenhuma das fases é, da doença. É, nós entendemos aqui, pela experiência que, que nós temos, que nós temos essa doença em três fases. A primeira fase era tentar escalonar isso para não dar um colapso no SUS, com isolamento social e com as, as orientações da Organização Mundial de Saúde. Mas não conseguimos fazer isso. Aí fomos para a segunda fase, que seria o diagnóstico precoce. Nós temos alguns dos exames, dos testes rápidos, eles só passam a ser eficazes no décimo dia. Nós temos, pela nossa experiência, o paciente tem procurado no quarto dia. No quarto dia, ele encontra-se numa situação melhor. Quando chega ao décimo dia, ao oitavo, décimo dia, essa já está no pico da doença. Então, nessa segunda fase, também nós não estávamos preparados para diagnóstico precoce, até mesmo através das tomografias e iniciar o protocolo com acompanhamento domiciliar. E a terceira fase, a terceira fase que é a fase da hospitalização, que é a fase da internação. A Manaus já estava esgotado sem o coronavírus. Então, as UTIs já estavam totalmente lotadas... E não foi criado, é, de forma rápida e eficiente, novos leitos. Tá? E na fase da, da, da internação, também, é, não só na UTI, não só com respirador mecânico. Eu sou diretor de uma empresa chamada Samel, e os nossos técnicos aqui desenvolveram um, um, uma metodologia que, graças a Deus, tem dado bons resultados. Com uma cápsula com pressão negativa, que nós denominamos a cápsula Vanessa, e ventilação não invasiva, ventilação não invasiva através de BIPAP. Nós temos conseguido dar alta em cinco dias e temos evitado, evitado a intubação, porque nós estamos vendo no, na nossa experiência que os pacientes que estão intubando, principalmente pacientes idosos, eles estão com muitas dificuldades é, de sair porque descompensa outras, outras comorbidades. Então, infelizmente, o Amazonas é, não conseguiu, de forma rápida, de forma eficiente, cumprir com nenhuma das fases. E isso foi agravando, e nós estamos aqui no, numa situação extremamente grave. O, é, com subnotificação, é, nós estamos aí perdendo mais de 100 pacientes por dia. Por dia, muitos pacientes morrendo em casa, Muitos nas ambulâncias procurando leitos hospitalares. Então a situação do Amazonas está muito, muito complicada. E eu repito que nós precisamos fazer com que essas fases sejam feitas da melhor forma, porque senão nenhum sistema vai aguentar ter uma quantidade tão grande de pacientes precisando de respirador, por exemplo.
0: Olha, eu queria lembrar que todos os debatedores podem fazer intervenções, comentar a, a, a resposta do outro colega, é, vamos tentar fazer isso de uma forma mais livre e, e, enfim, e, e dinâmica aqui. Professor é, Bessina, o gostaria de fazer algum comentário sobre a situação do Amazonas?
1: Eu acho que a situação da Amazônia é, tem... O primeiro componente, longe de qualquer dúvida, é a falta de isolamento social. Né? É uma cidade que tem suas características também, tem uma parte importante da população vivendo em habitações subnormais, o que cria um problema adicional para qualquer tipo de separação e para depois a gente conseguir fazer isolamento de casos. Sim. Né? Sofreu muito também com a questão da falta de, de testes é, moleculares. Né? Os testes rápidos não servem para nada nessas alturas da, 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 da epidemia. Tem que fazer o RT-PCR. Não, não, não tinha. É, a estrutura sanitária do Amazonas é uma estrutura sanitária ruim. Né? E houve, com certeza, houve uma pressão. É, do polo industrial que tem naquela cidade, por não instaurar a, 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 a quarentena. Né? Coisa que aconteceu no norte da Itália também. E parte dessa desse desastre social que está ocorrendo em, em Manaus é fruto dessa conjugação, né? da pressão dos empresários por não pararem de lucrar, por um lado, e por outro lado, é, pelos agentes do poder público aceitarem essa imposição. Então, isso é um caldo de cultura para essa explosão que nós estamos tendo lá. É lógico que os médicos, os enfermeiros, o que existe de saúde lá, está fazendo o que pode. Eu não tenho dúvida do sacrifício que eles estão fazendo. Só que é insuficiente. Né? Já era insuficiente e se tornou mais insuficiente ainda. Quer dizer, o crescimento da região norte, o processo de urbanização que aconteceu principalmente nas grandes cidades da, da, da Amazônia, é, criou um desnivelamento entre estrutura social colocada pelo Estado e as necessidades da população. O que nós estamos vendo é, estava anunciado, não tinha jeito de não acontecer desse jeito. E principalmente porque houve um agente poder público... É, permitiu que isso acontecesse, ao não fazer um isolamento mais rígido. Né? Então... Professor, eu queria
2: fazer um, um, um comentário quanto à indústria. A indústria, ela teve, sim, é, paralisação. O que nós é, prestamos atenção aqui que o maior vetor da disseminação da doença, além do, do não isolamento social, foram os próprios hospitais e as unidades de saúde que não fizeram o fluxo de forma correta. Começou a, 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 a ter uma mistura entre pacientes de outra patologia com os pacientes do Covid. E essa propagação é, foi enorme, foi enorme inclusive com as unidades de saúde. Quanto a, 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 as indústrias, as indústrias até que, que colaboraram e têm até colaborado com, com os tratamentos.
1: Uma coisa é colaborar com o tratamento, a outra coisa é colaborar com o isolamento, fechar a produção para permitir que as pessoas não vão trabalhar e, portanto, não tenham contato e não se contamine, não tem outra saída.
3: Eu queria acrescentar, é, a falar do, dos dois colegas, que assim, eu acho que essa situação ela não é exclusiva da, da Amazonas. Aqui no Rio de Janeiro, é, a gente não está vivendo tão diferente assim, é, eu acho que o, o, os sistemas de saúde pública, é, acho que de um modo geral do país já já estão entrando em colapso, assim, é, eu não vejo grandes diferenças, eu acho que realmente no, no Amazonas pode estar, vamos dizer, num, num estágio mais avançado, mas pelo menos aqui no Rio de Janeiro que eu tenho contato é, direto e indiretamente através do sindicato com denúncias e relatos de outros colegas, que aqui estamos caminhando mais ou para essa mesma situação do, do
1: Amazonas. Aí no Rio de Janeiro vocês têm um número de leitos de UTI no setor privado que certamente poderão ser requisitados pelo poder público. E esses leitos que estão no setor, público, no setor privado, que são em maior número do que no setor público, o Rio de Janeiro é um uhum. desses estados em que o número de leitos no, no, no privado é maior do que o, leito, o número de leitos no SUS, e esses leitos, se os governantes é, forem comprometidos com o povo, poderão ser requisitados, isso não significa desapropriar, significa requisitar uhum. para que brasileiros não morram e eles poderão ser utilizados pelo setor público. No Amazonas, isso já foi feito, já não tem mais leito, acabou. No Amazonas não tem saída. né? Ah, ah, acabou os hospitais de campanha e acabou os leitos do setor privado. No Rio, os hospitais de campanha que foram construídos ainda estão em processo de inauguração, eu tenho acompanhado isso de perto, e os hospitais privados ainda não foram utilizados na sua capacidade. Há uma resistência por parte da, da, das redes ISP e é aquilo que tem no Rio, sim, mas certamente sim. no momento em que essa epidemia eclodir de fato no Rio nós vamos ter que utilizar o setor privado ou vamos ter gente morrendo e com leito desocupado
2: no caso aqui do Amazonas é, o setor privado também já está é, na sua capacidade máxima, Eu sei. mas no público, né, no público ainda tem hospitais com capacidade de ampliar nós temos aqui um hospital chamado Getúlio Vargas, que é da, do governo federal. Esse Getúlio Vargas tem 31 leitos de UTI, só estava sendo utilizado oito, só tinha equipe para oito. Então tem como crescer. No Hospital Delfina que é referência, tem um quinto andar com capacidade para ampliação. Um hospital de campanha da Newton Lynch também tem capacidade para ampliar o número de UTI. E nós, é, através da SAMEL, com a Prefeitura, estamos fazendo é, um hospital de campanha da Prefeitura, tá? que em quatro dias foi colocado para funcionar, tem 39 leitos é, de UTI e o restante chegando até 279, a cada dia nós vamos colocando mais leitos, até 279 leitos de semi-intensiva, porque nós estamos vendo que tem dado um resultado efetivo, a ventilação não invasiva, com a cápsula com pressão é, negativa para não haver é, contaminação. Então, a cápsula ela tem é, protegido a equipe e tem permitido é, não entubar, né, e com isso não utilizar é, os respiradores. Então, eu quero aqui até utilizar essa, essa forma para dizer que no Amazonas o setor público Está esgotado, mas tem capacidade para crescer. Tem hospitais que estão ociosos, tem hospitais que estão parados, tem hospitais que Só podem Só falta crescer. médico,
1: né, Pê, Ricardo? Só falta médico, tem, certo, Ricardo? É, tem problemas é? de, de, de médicos, enfermeiros, Não técnicos. tem médico. Não, 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 não. Não tem médico, Ricardo. Nós estamos nós mandando temos... médico de São Paulo e do Rio para Manaus. Sim, e mas nós acaba, estamos com problema de intensivismo. Isso, intensivistas, esse aí. E a Associação pode... Brasileira de Medicina Intensiva é, é já fez análise da cápsula. Eles têm uma opinião diferente da cápsula. Né? Porque, de é, repente, nós. Temos nós, mais de 400 nós, nós pacientes nós... tratados. Tá bom. Veja, é... nós estamos com falta de luva, de máscara, de EPI de uma forma geral. Né? de forma é, geral. Falta, falta ter falta de cápsula. Né? Aí nós pedimos uma avaliação da Associação Brasileira de Medicina Intensiva. Eles acham que a cápsula atrapalha o atendimento. Eu não quero discutir, eu não sou intensivista. Eu só estou com o parecer escrito e publicado da Associação Brasileira de Medicina Intensiva. Só isso. Né? É, então, se, a, a, doutora Amanda, a doutora Amanda, que está quietinha aí, com como, é que, como, é, como, é, como é que nós estamos usando lá no HC? Tem cápsula lá no, no pronto-socorro do HC, doutora Amanda? Não, não
4: usamos cápsula. Só voltando um pouquinho, né? Acho que você em relação a alguns pontos que foram é, é, citados aqui, é, o Ricardo falou em relação àquela questão que, inclusive, foi visto em outros países, né? que muito da, da disseminação da doença aconteceu nos próprios serviços de saúde.
1: E é verdade. A,
4: aqui a gente tentou, é, no Hospital das Clínicas especificamente, a gente já acionou o Comitê de Física bem precocemente, né? já em janeiro, a gente já estava vendo o que estava acontecendo fora e começou a se preparar, acho que isso também é uma coisa que ajuda muito o planejamento, é, você aprender com o que está acontecendo em outros locais e, e no HC, especificamente, essa questão da separação, é, no final de março, agora, a gente pegou um dos institutos para ficarem é, é, com todos os leitos destinados só ao atendimento de síndrome gripal. E para que os outros institutos, fossem, os outros institutos né, do complexo HC fossem utilizados, para, para as outras é, doenças. E esse foi um ponto que eu acho que foi marcante, foi uma operação gigante que aconteceu aqui no, no nosso serviço, é, super trabalhosa, mas que eu acho que, que tem um efeito positivo nesse sentido. É, e, e esse planejamento, né? Então, assim, a, a, como as coisas foram feitas pa, paulatinamente, a previsão de EPIs tem sido vista desde janeiro, quando a gente acionou o comitê. Então, todo, toda uma preparação, sabendo que poderia vir uma catástrofe, um colapso, mas acho que o fato de planejar e reforçar a questão do isolamento social é, são pontos é, importantes para a gente tentar controlar um pouquinho do que está acontecendo, né, para evitar que esse colapso realmente aconteça, e que é o, o medo de todo mundo aí na, na rede pública agora. Né? A gente teve um momento que a rede privada estava sobrecarregada desses casos, porque é, era o público que tinha viajado, então o hospital particular sofreu primeiro, né? É, e agora isso vem crescendo, paulatinamente no, no setor público e um ponto importante que o, que o professor Gonçalo colocou no começo da, da, da reunião aqui é, é a questão da hierarquização do sistema de saúde, né? Então, assim, se a gente conseguir colocar é, aquele paciente mais grave no hospital terciário que tem mais recursos e e, e os outros pacientes que precisam de menos recursos para hospitais, de, de menos é, é, recursos, a gente consegue organizar de uma forma é, que todo mundo tem acesso a, a aquilo que precisa realmente, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante. Aqui no Hospital das Clínicas, a gente já trabalha nesse formato há alguns anos, há pelo menos cinco, seis anos, é de uma forma bem articulada com uma regulação estadual, com né? a regulação estadual e a regulação municipal, é, trabalhando para que cada paciente tenha acesso àquilo que, que, é, que ele necessita realmente. Então, esse ponto é, é, é bastante trabalhado aqui e, e a gente entende que tem um benefício muito grande, que a gente tira a sobrecarga dos serviços primários e secundários com esses pacientes de alta complexidade é, e traz para cá. Isso a gente consegue fazer, tanto que a, a, a gente não seja a porta de entrada desse, dessa dessa população de atenção primária e secundária. Então, até por isso, eu entendo que a gente agora está conseguindo organizar de uma, de uma forma melhor esse, esse atendimento à população, né? é, que é um trabalho que vem sendo feito há bastante tempo. É, e em relação aos leitos a, a gente também né, está conseguindo aumentar progressivamente, acho que é isso o leito de UTI é o que a gente está precisando mais, o que a gente mais está sentindo falta agora, então a gente estava com uma programação de, de abrir 200 leitos de UTI, isso já foi aumentado, então com a ajuda é, da secretaria e de doações também, né? como a Cristiane tinha colocado no começo o HC fez uma plataforma para doação, e isso tem ajudado muito. Toda a doação é, cai direto na conta do HCI, é usada em benefício para a gente tentar montar novos leitos de UTI, né? e, e agora também a gente tem feito é, parcerias com, com o setor privado para conseguir aumentar para pelo menos mais 100 leitos de UTI e, e, e dar conta aí dessa demanda da, da rede pública.
0: Quais são os limites do, do HC, quer dizer, é, considerando tudo, todo o planejamento, tudo o que vocês fizeram, quais são os limites e qual é a situação hoje, pensando não só no HC, mas é, nos outros grandes hospitais públicos de São Paulo? Queria que você falasse um pouco desse panorama e lembrando que, as unidades de saúde de São Paulo vão muito além né, do HC dessas unidades de referência, né? Quais? Qual é a situação hoje é, em São Paulo?
4: É, é, bom, falando do HC, hoje a gente já está com os suspensores abertos e à medida que a gente foi abrindo esses frentes, eles foram sendo ocupados. É, a nossa, a, o nosso contato com a, com a regulação sempre foi muito bom. Então, é, a gente tenta atender da melhor forma possível, né, aqui é, a gente tem quatro hospitais que, que dividem, assim, o, o atendimento terciário do, da, do município de São Paulo e e, e é, eu acho que quem se estruturou de uma forma mais específica para o atendimento do COVID foi o Hospital das Clínicas, que é onde eu conheço e sei que isso aconteceu de uma forma bastante importante. É... Os outros hospitais que eu sei que estão também bastante sobrecarregados com esses atendimentos, é, mas eu não tenho conhecimento para dizer que, como eles estão em relação a número de, de pacientes ou notação ou não, eu realmente não tenho esse conhecimento, é, mas o que a gente está vivenciando aqui é um aumento progressivo das solicitações de, de pacientes de casos graves. né? Com a abertura dos hospitais de campanha, é, os casos leves e moderados foram parcialmente absorvidos por esses hospitais, então isso realmente ajudou, é, mas o, o paciente mais grave, a gente está... Tá conseguindo absorver de forma progressiva e com a abertura é,
1: de, desses novos leitos de UTI. É importante também que está começando a surgir também outros movimentos na cidade para isolar. Não não são pacientes, são pessoas que estão contaminadas pelo vírus. É, cerca de 40% das pessoas que pegam o vírus desenvolve uma forma muito branda de doença. Então, esses pacientes que não estão doentes, eles estão portadores do vírus, são, portanto, contaminantes, têm que ser isolados. E como nós temos muito problema de subhabitação na cidade, então estão tá começando a surgir escolas, estão começando a surgir escolas e outras é, instituições da sociedade estão sendo usadas para esse tipo de isolamento. né? O Einstein, por exemplo, montou em Paraisópolis um espaço para fazer esse tipo de isolamento e nós vamos reproduzir isso na cidade. Eu acho que é importante esse tipo de atividade. Né? Tem que testar todo mundo que tiver algum sintoma. Testado quem tem sintoma, se é positivo, isola. E testa os quatro contatantes principais desse. Se, se der positivo, isola. E testa... Os, os contatantes dos contatantes, se der positivo, isola. Se não fizer assim, não tem como deter essa epidemia. Tem que fazer a, 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 a testagem com o teste molecular, PCR, tem que fazer a testagem, descobriu o que, que, que é um portador, tem que isolar. Senão não tem jeito, nós não vamos conseguir deter a epidemia ela vai naturalmente se alastrando, mas nós não podemos permitir que ela se alaste muito depressa. A rede hospitalar do município de São Paulo, a pública ainda, não estamos falando da privada, a rede SUS, né? é, ela está ela em processo de ocupação. Estamos aí com 80, 85% de, de ocupação. O pico da epidemia é para as próximas duas, três semanas. Né? Tá, vai acontecer. A rede vai entrar em colapso? Depende de como nós nos comportarmos, particularmente na utilização da rede de hospitais privados. Alguns hospitais privados estão também cometendo alguns desatinos. Estão começando a abrir para internações de rotina. Isto é um desatino. É um desatino por quê? Porque vai é, é, romper com o isolamento social. E vai levar pessoas aos hospitais, aonde nós temos, como já foi dito, o Covid. Então, está é, é, errado. Vamos ver o que, que é que o, os nossos governantes falam dessa posição desses hospitais privados que estão voltando a ter internações eletivas. Né? Neste momento é crise, não tem que ter internações eletivas. Ah, mas o hospital está em risco financeiro. Vamos descobrir como é que nós vamos fazer com o risco financeiro da instituição. Tem muita gente em risco financeiro aí, mas não pode fazer a população toda correr o risco por causa de uma instituição.
2: Os atendimentos é, eletivos, eles devem sim ser, ser suspensos, os atendimentos é, ambulatoriais. Agora eu repito aqui, professor, nós precisamos, é, concordo com, com, com o senhor, mas nós precisamos fazer também... É, o diagnóstico através do PCR ou da, da tomografia de forma precoce. Né? Nós estamos Concordo. vendo que como, for, como a forma precoce, o tratamento ele é feito, o acompanhamento ele é feito, menor é a condição dele ir para um respirador ou se hospitalizar. Então, como eu falei no início, em três fases importantes. A primeira o isolamento que é fundamental para diminuir a quantidade. O segundo é esse diagnóstico precoce, é o tratamento precoce, um acompanhamento é, pela parte do, dos médicos para evitar a hospitalização. Chegando à hospitalização, que seja feito da forma inicial e que evite entrar uh, até a intubação. Se nós não cumprirmos com essas fases, nós, vamos, nós podemos ter um milhão de leitos de UTI que nós não vamos conseguir. Então, nós temos que é poder... É, agir de forma muito enérgica, muito rápida, nas fases é, da doença, para diminuir o impacto. Não é que nós vamos evitar isso, mas nós vamos diminuir, nós vamos escalonar, nós vamos preparar a rede. E nós vamos, com essas medidas, salvar vidas, que é esse o grande objetivo. É poder montar uma estratégia pública junto com a iniciativa privada. É, essa, essa é uma hora de união, de guerra para que todos possam estar trabalhando no mesmo sentido. Se nós não fizermos eh, essas fases de forma correta, a doença vai explodir e, infelizmente, infelizmente, o Brasil vai ser um case mundial do lado contrário, com um número significativo eh, de mortes por pessoas que sequer, sequer haverão de, de, de ingressar no, no serviço de saúde.
4: podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
0: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Agora, como fazer é, bom é, uso é, desses preciso. testes? Porque eles, eles são um recurso limitado, né? Não haverá testes para todo mundo e, e a sensibilidade deles também varia bastante. Como fazer bom é, uso testes, né, desse recurso? É,
2: os testes rápidos, a gente tem visto que ele não tem eficácia muito falso, é, falso negativo, e também é, ele só pega na, na, na fase aguda da doença. Como o professor Gonzalo falou, PCR é o mais indicado, mas também a tomografia tem, é, tem demonstrado eficaz já até no início é, da doença. Então, como nós temos é, na, nas redes uma quantidade grande de tomografia, muito embora a radiação, tem que ter uma, é, uma questão médica, mas nós podemos usar a tomografia como um aliado de diagnóstico e de condição pulmonar para é, delimitar e para orientar o tratamento.
1: O problema é que as síndromes respiratórias agudas, que também acontecem neste momento, dão a imagem tomográfica que, o, que a COVID dá. Então, ela não me permite fazer o diagnóstico de COVID ou síndrome aguda respiratória. Então, precisa fazer o PCR. O, os testes rápidos e jogar cara e coroa é a mesma coisa. É melhor jogar cara e coroa que é mais barato. Agora, o PCR, é, neste momento, a Fiocruz está fazendo entregas que vão conseguir finalmente suprir as necessidades de teste rápido no Brasil. Essa é a primeira parte do problema. A segunda parte do problema é que precisa processar. Né? São Paulo teve aqui um problema importante, porque não conseguia fazer o processamento dos testes. Né? Quer dizer, você faz o teste, manda para o LACEN, que aqui no caso é o Adolfo Lutz, e lá chegamos a ter uma fila de 16 mil pacientes. Por quê? Cada, cada exame desses demora quatro horas para ficar pronto. E faz um de cada vez. Então, montou uma bruta de uma fila. Agora, o, o Instituto Butantan organizou um, um conjunto de equipamentos que estavam na universidade, em hemocentros, em laboratórios de pesquisa, e nós estamos com a capacidade de chegar próximo de 5 mil testes dia. Paralelamente a isso, se espera que o Ministério da Saúde é, arrume centrais de processamento. No mundo existem hoje, estão disponíveis para venda, centrais com capacidade de processar 10 a 15 mil exames por dia. Então, a Fiocruz vai entregar até setembro 12 milhões de testes. O Ministério da Saúde comprou fora do Brasil outros 10 milhões de testes. São Paulo comprou não sei quantos milhões. Todos testes PCR. Então, nós vamos, nós, nós vamos ter teste. O que nós não vamos ter é a capacidade de processamento se nós não começarmos já a instalar centrais de processamento. Né? Porque uma central de processamento dessas para começar a funcionar demora aí 30, 40 dias é, no modelo chinês de funcionar, né? Ou seja não respeitando licitação, esse monte de, de, de burocracia. Então dá para colocar uma central em funcionamento em 30, 40 dias. É, nós estaremos na fase declinante da, da epidemia, mas a fase declinante exige que nós continuemos identificando os portadores, isolando os portadores para impedir a disseminação da doença. Mas nós temos que testar para saber quem está disseminando e isolar. A essas pessoas que estão disseminando é fundamental fazer a testagem os testes não terão muita utilidade nossa... Hã? Pedro, isso como é que tá funcionando está funcionando contra hoje em dia. todos nós né está funcionando melhor porque o, 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 o nós organizamos as filas então você está conseguindo testar rapidamente no Rio você vai ter isso também porque a Fiocruz tem os laboratórios dela aí e ela está criando essas é, são redes de processadores de, de testes moleculares. E aí você consegue fazer, paralelamente, centenas de testes e com isso você consegue ter uhum. uma produção de 5 mil testes dia. Então, é, nos grandes centros, isso vai se resolver. O grande centro é São Paulo, Rio, é, e olha lá. Agora, o Ministério da Saúde tem que olhar um pouco para o norte e nordeste, para o centro-oeste, porque temos que aumentar a capacidade de testagem do país. Não tem saída. E esse não é um problema COVID. Esse é um problema de todas as síndromes virais nós vamos ter que continuar mexendo. É para hepatite, é para é vamos continuar para dengue, para zika, para chikungunya, para todos eles. Essas máquinas servem para continuar fazendo testes e identificam material genético de vírus né? e de outros animais aí. Então, vale a pena, é um bom investimento. Agora, o que nós temos que testar, temos que testar. No momento seguinte, nós vamos começar a fazer outro tipo de teste. São os testes sorológicos, não os rápidos. Vamos fazer por quimioluminescência ou ELISA, esses são, eles têm um grau de precisão maior. E aí nós vamos estudar a prevalência da doença. Quem teve a doença e hoje está com IgG e provavelmente não vai ser mais é, vítima da doença. Estamos aprendendo, não podemos dizer que será. Mas os, aí eu vou estudar a prevalência e saber quantos da população já tiveram a doença e tem a cicatriz é, imunológica do, do IgG. Né?
0: tá ótimo. É, Pedro, eu queria é, envolver você um pouquinho aqui na discussão. É, a crise de saúde pública no, no Rio de Janeiro é crônica e, e, e antiga até. Queria que você me contasse um pouco como é que está a situação hoje é, com relação a respiradores. Né? Estão tendo que viver cotidianamente aquele dilema da escolha é, de quem não é respirador e quem não vai. E aí, a partir de qual critério, né? Qual seria o critério para decidir isso? É, é,
3: como você falou, realmente a saúde pública aqui no Rio de Janeiro já tem um, um problema bem crônico. Ela já vem sofrendo bem antes da da pandemia. É, geralmente é, os médicos que trabalham na agência pública, eles já trabalham no, no limite. É, da capacidade, vamos dizer, de recursos humanos e de recursos hospitalares. Isso já antes da, da pandemia, realmente está faltando muito, muito equipamento hospitalar. tá faltando já já estamos sentindo faltas de recursos humanos, de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Quanto de provar está a é, o, o suspeita ou confirmação é, do COVID? De, assim, eu acho que aqui no Rio de Janeiro está uma organização entre a Secretaria de estadual do Estado e o Área da Saúde no Rio de Janeiro porque assim, a situação aqui está bem séria, sabe? Eu acho que não não é muito de caminho aqui no Rio de Janeiro. Tem relatos próprios e relato de, de, de colegas também, e tá pensando que está tendo sendo que a igual o paciente que vai entrar, paciente esperando a necessidade de emergência com número X de respiradores, e aí, assim, se consegue transferir um paciente, logo já entra um outro paciente naquele respirador. É, não, não tem mais respiradores ociosos, eu posso dizer. É, e. Não atingimos ainda o pico, estamos, acho que um pouco longe de atingir o pico, Janeiro, estamos na fase crescente da, da, da pandemia. Eu acho que é um momento de enfrentar com competência e maturidade essa crise aqui.
0: Uhum. É, eu queria fazer uma pergunta que chegou é, São Paulo já tem 80% dos leitos de UTI ocupados é possível reabrir o estado com esses números? Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre é, o relato do, do isolamento como é que ele deve ser feito e se a gente está no momento de, de pensar nisso
1: veja, hoje não é o momento de pensar nisso eu não sei se no dia 10 de maio será o momento. Quer dizer, olhando para a curva epidêmica com os dados que nós temos para produzir é, simulações matemáticas, aparentemente, a partir do dia 10 de maio, nós estaremos entrando na decrescente. Se esses dados se comprovarem, podemos começar a discutir. Mas eu acho precoce falar em é, reduzir a quarentena. Acho que nós teríamos que manter a quarentena por mais mais tempo. Agora, temos que usar para isso a nossa capacidade de prever. Não dá para falar, olha, hoje está meio nublado, acho que nós vamos continuar na quarentena. Não, nós temos que usar o que nós já temos de conhecimento. Temos que aumentar a nossa capacidade de testagem, porque o PCR identifica quem são os portadores, né? Então não basta ter febre e tosse, tem que ter febre e tosse e vírus na garganta enquanto está tendo febre e tosse. E aí então vai para o isolamento e vou buscar os contatantes desse caso inicial e vou buscar os contatantes dos contatantes e vou isolá-los. Né? E aí então, se a epidemia começar a decrescer, fazer um plano. Aí sim, vamos fazer um plano. Vamos fazer um plano, pessoas idosas, os, 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 que, os que têm maior risco, que têm co comorbidades, não devem ter interrompido a quarentena. Esses vão ter que continuar em quarentena durante um bom tempo. E as outras atividades? Vai depender. Restaurante, eu acho perigoso reabrir restaurante. Né? Agora, como é que vamos fazer? Tem que sentar olhando esses dados e fazer um projeto dele, discutir esse projeto para a sociedade. Eu acho que é, é, essa que é a questão. Né? Que está todo mundo já com, cansado de ficar em casa, não há dúvida que está todo mundo cansado de ficar em casa. Eu estou cansado de ficar em casa. Só que eu sou um grupo de risco. Eu tenho certeza que vou ter que ficar mais tempo aqui em casa ainda. Né? Uhum. É, professor,
0: e olhando
2: pra... é, é, desculpa, é, eu também estou em casa, mas porque eu, eu testei positivo. E estou fazendo, fazendo tratamento, espero logo voltar para as atividades é, hospitalares. Nós temos também um, um grande problema, que é essa questão da subnotificação. Os dados que nós trabalhamos são dados totalmente irreais. E com isso a gente não consegue projetar muito. E até mesmo é, há uma, uma contra-informação da quantidade de leitos disponíveis. Dizem, olha, nós estamos com 80% da capacidade e, por outro lado, a gente vê todos os dias pessoas indo até os hospitais e não conseguindo, demonstrando que tem, às vezes, 100% da capacidade ou mais da capacidade. Então, nós temos também um grande problema de informação, de subnotificação, de informações hospitalares, de cruzamento é, dos dados, até mesmo para que os estudos epidemiológicos possam ser feitos. Esses estudos, principalmente aqui no Amazonas, estão muito ruins. A gente não sabe aonde a doença está em maior gravidade, aonde ela falta chegar para que a gente possa agir de forma precisa, aonde não está para fazer os isolamentos, fazer as orientações. Então a gente passa no Brasil por problemas muito sério da subnotificação e desses estudos epidemiológicos que nós não estamos conseguindo fazer de forma correta. Infelizmente.
1: Bom, como a gente tem como a gente tem mais de uma fonte de dados, a gente pode fazer outras inferências. Então, por exemplo, é, a síndrome respiratória aguda, em 2018, no ano inteiro, nós tivemos o um número meio redondo, não é esse exato número, mas em 2018, síndrome respiratória aguda, o ano inteiro, nós tivemos 48 mil casos. Em 2019, tivemos 50 mil casos. Este ano, até abril, nós tivemos 50 mil casos. Alguma coisa está errada. Tem muita síndrome respiratória aguda, que é COVID. Não é síndrome respiratória aguda, com certeza. Né? Com certeza. Porque nós com não certeza. testamos. Nós não testamos, né? então temos que testar mais. Por outro lado, é... eu tenho trabalhado com muito com hospitais aqui em São Paulo, Tem os, os, os hospitais com, com pronto-socorro pediátricos estão às moscas. Por quê? Porque nós não estamos tendo caso da, da, da gripe que acontece, da, das síndromes respiratórias agudas que acontecem nas crianças nestes períodos aqui. Quer dizer, março, abril, pico de criança em pronto-socorro. Não teve. Por que não teve? Porque as crianças não estão indo na escola, não estão trocando material biológico e tendo gripe. E da mesma forma que não trocam material biológico, não levam para casa e não trazem de casa para a escola para trocar com os coleguinhas é, vírus que circulam todo ano na nossa sociedade. Né? Então, é um dado indireto que mostra que o isolamento social está dando resultados importantes. A redução do número de casos, a baixa procura nos hospitais pelos pronto socorros pediátricos são um dado indireto de que nós estamos tendo sucesso, apesar de não estarmos testando. Agora, nós vamos ter acesso a testes e vamos testar, espero, abundantemente, e aí vamos conseguir acompanhar melhor essa epidemia. Com relação aos dados hospitalares que você falou, corretíssimo. Quem criou o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde fui eu. Isto lá em 2000, quando eu era presidente da Anvisa. O cadastro foi abandonado. Então, hoje, o cadastro é um lugar que entra e ninguém sai. Então, o cadastro tem dados incorretos. Por quê? Está falando de uma realidade que não é mais daquele jeito. Temos que tomar conta dos cadastros. Uma uma das providências importantes é os comitês é, de emergência, os Coes. Que estão instalados em todos os estados, é, coordenados pela secretaria Secretarias Estaduais de Saúde, remontar estruturas que mostrem o que está acontecendo com os leitos. Montar dashboard, olhar e rapidamente ver, e, e esses, esses, esses quadros têm que ser atualizados o dia todo, todos os dias, para saber onde tem leito, onde tem respirador, onde está faltando máscara, onde está faltando avental, como é que está o estoque, como é... tem que ter isso. É o dia a dia da crise. Esses dashboards têm que ser construídos. Estamos tentando também ajudar os estados a construir esses dashboards para que... E, e, e construir e alimentar, né? não, não adianta nada. Né? Essas centrais que vão, estão apoiando o funcionamento de, dessa crise na, 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 na rede hospitalar, não né?
0: E, e o que, que vocês acham da proposta de fila única de leitos? Isso é, é factível? Isso faz sentido?
1: Dói, mas tem que fazer. Porque senão brasileiros pobres vão morrer e brasileiros ricos vão se salvar. Não tem cabimento isso. Então tem que ter uma fila única. 23% da população tem plano de saúde. É... o resto da população tem SUS. O, o, o SUS tem sete leitos por, por 100 mil habitantes. O setor privado no Brasil tem 32,5 leitos por 100 mil habitantes. Se juntar os dois, o Brasil fica com 14,4 leitos por 100 mil habitantes. Quer dizer... É... Está na cara o que tem que ser feito. o, o setor o, 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 Os governantes têm que tomar essa decisão de sentar com os proprietários dos hospitais privados e dizer, vamos organizar uma fila única. Vamos ver quanto custa para você pôr em operação o leito e o, e, o, e, o, e, o, e o poder público vai reembolsar esse gasto. Não vai pagar o lucro, mas vai reembolsar esse gasto. Acho que todos os brasileiros hoje têm que se unir nessa frente de solidariedade. Eu acho, por exemplo, que essa questão das doações é uma coisa... Eu não consigo ver a construção de um direito, como é o direito à saúde, por doações. Então, em condições normais de pressão e temperatura, a doação para estabelecer um direito é barbárie também. Não pode. Agora, numa crise, temos sim que construir com solidariedade e também com doações, a, a saída. E nós estamos, nesse momento, buscando saídas. Então, tem que ter doação, é, tem que ter é, uma nova capacidade de utilizar a nossa capacidade de construir solidariedade, de construir conhecimento, nós estamos fazendo aqui agora. Estamos doando o nosso tempo, todo mundo tem o que fazer, mas estamos doando o tempo para levar o quê? Para levar informação. E essa informação faz o que Alimenta a transformação social a vontade das pessoas quererem fazer coisas que elas não faziam.
2: Eu acredito também, ah. professor, que a, a fila única ela não pode ser é, exata. Ela, ela precisa passar pela regulação, uma regulação bem feita, analisando os critérios clínicos dos pacientes. E é sem dúvida que nós temos que unir tudo todos os leitos disponíveis, privados é, e públicos, para atender a, a população. E o sistema de regulação ele é fundamental na agilidade dessa gestão do leito também, que nós estamos falando, precisamos gerir melhor os leitos, e a, a, a regulação ela é fundamental. Nós temos visto que o tempo da, da, da doença ela é, ele é muito rápido. Muitas vezes um paciente, de um dia para o outro, ele já tem um agravamento muito Maravilha. alto. Então, a resposta que nós precisamos dar, ela tem que ser muito rápida, ela tem que ser imediata, ela tem que utilizar a tecnologia, tem que utilizar a regulação, os conhecimentos técnicos, para a gente poder dar vazão e fazer com que esse paciente não agrave. Esse eu acho que é o grande é, objetivo nosso, é fazer com que o paciente não agrave
1: e que a gente consiga fazer com que ele possa salvar a sua vida. Você está completamente ah, correto. Um dos grandes problemas que nós estamos apresentando nessa epidemia é gente, muita gente morrendo em casa porque não vai ao hospital. Né? Isso também revela uma falha de uma coisa da qual nós não estamos falando aqui, que é da atenção primária. Quer dizer, esse paciente que está morrendo em casa é um cara que tinha que ter tido acesso à atenção primária. E lá na Estratégia de Saúde da Família e perguntar, olha, eu estou sentindo isso... Ah, não, não dá para ir. Então, tinha que ter telefone. A maior número de UBSs que o Brasil tem, o Brasil tem quase 50 mil UBSs, não tem linha telefônica sem ser aquela da, de, 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 de fio e vive congestionada, porque é uma só. Né? Então, a nossa capacidade de comunicação nós estamos aprendendo aqui diversas maneiras de comunicação que eu espero que a gente nunca mais esqueça. né Eu não sabia usar nenhum desses instrumentos que nós estamos usando hoje e esses instrumentos são fundamentais para a vida. né Eu só usava telefone celular para conversar com os outros. Não, tem um milhão de coisas para fazer que melhoram a vida nossa e a vida dos outros. né Nós temos que aprender isso e, e levar isso para atenção primária para que o, 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 o povo que vai à atenção básica tenha diferentes maneiras de acessar a equipe de saúde da família, que é transformadora da realidade assistencial. Mas nós temos que ter assistência primária. Não adianta ter hospital e UTI só.
0: Olha, é, chegou uma outra pergunta aqui. O, o leitor comenta sobre é, como que a má gestão dos recursos públicos é um complicador dessa situação que nós estamos vivendo. E ele se do estado do Amazonas que pagou é, mais de 2 milhões é, de reais em ventiladores pulmonares com sub, sobrepre, sobrepreço de 316% e a empresa que vendeu os produtos era uma importadora de vinhos é, entre outros exemplos que, que ele menciona, então eu queria que vocês fizessem um comentário sobre isso sobre de que forma a má gestão dos recursos se torna é, um problema ainda maior numa situação como
2: essa? Não, eu acredito que, que, que é algo extremamente grave, essa falta é, de gestão competente, os problemas é, de corrupção, a ineficiência, os desperdícios, né, dos desperdícios, tudo isso somado faz com que a, a população sofra muito. Então nós temos dados... É, antes até da, da epidemia, que os eventos adversos né, eles causam um, um, um número grande. Nos Estados Unidos tem uma estatística mais correta. Aqui no Brasil nós não temos. Mas tudo aquilo que nós poderíamos evitar e não evitamos que causa morte e no Brasil também é muito alto. Então esse é um problema é, muito grave, muito grave. O problema de gestão, o problema de, de desvio, de ineficiência, de desperdício eu não tenho dúvida que esse seja um dos maiores problemas para que nós possamos estar na situação que nós estamos vivendo hoje como um todo, não só com o Covid, o Covid veio para é, mostrar mais ainda a ineficiência que nós temos no, no, no Brasil inteiro, mas veio a falta de gestão também nos dar a noção exata da situação que nós vivemos no Brasil, infelizmente.
1: Olha, é, aí tem um monte de componentes, né? Primeiro é, o problema de gestão não é um problema da, do sistema de saúde, o problema de gestão é um problema do Estado brasileiro. O Estado brasileiro está na década de 60 do ponto de vista da utilização de instrumentos de gerenciamento. Então, nós temos que mexer no Estado e, é lógico, junto vai a saúde. Né? Nós temos que melhorar a capacidade de gestão. A segunda questão é essa questão de sobrepreço. Não tem jeito de comprar hoje nada dessas coisas aí, EPI, aparelho de anestesia, aparelho de respiração, é, sem sobrepreço. Por quê? Porque o mercado mundial mudou. Aí é uma outra coisa. Nós, de repente, nós, eu digo, todos os países do mundo, transferiram para o sudoeste asiático tudo que era mão de obra intensiva e tudo que é química suja. Né? Então tá tudo lá na Índia e na China, porque é barato e, e porque destrói o meio ambiente, então fica para lá. Né? E aí, de repente, nós estamos no meio de uma crise e falta tudo. E é o que acontece com, com o suprimento dessas coisas. O preço sobe. E aí aparecem oportunistas no meio do caminho. Né? É, é uma, uma, uma empresa especializada em importar vinhos sabe melhor importar um respirador do que uma empresa que não importa nada. Tem lógica isso. Só que ela vai cobrar um bruta de um sobrepreço. Ela localiza o fornecedor lá na Ásia e traz o produto para cá. Por quê? Porque ela é mais ágil. E vai cobrar um sobrepreço. A questão é, eu não vou comprar com sobrepreço e vai faltar ou eu vou pagar o preço que tiver que pagar para não faltar? Essa decisão é uma decisão difícil de tomar. E eu acho que se eu tivesse no governo, eu compraria com sobrepreço, porque não pode faltar, porque faltar significa ter mortes no colo. Então, do jeito que o mercado mundial de respiradores, hoje não existe em lugar nenhum do mundo respirador para pronta entrega que preste. Tem porcaria, tem estoura pulmão, né? mas respirador com qualidade não tem no mundo inteiro. Então, hoje você tem entrega de respirador bom para 40, 60 dias, correndo o risco se o avião estacionar nos Estados Unidos de ser confiscado. Né? Tem que criar uma rota especial para ele não passar por, por, pelos Estados Unidos. Então, a situação não está fácil, não existe resposta fácil nesse negócio. A, a pergunta é muito boa, tem que ser respondida, agora sem resposta fácil, é complicada a resposta.
2: É. E, professor, Bom, então... a gente tem que viver um segundo momento, né? É, o primeiro momento é adquirir o máximo que puder para salvar vidas. Agora, num segundo momento, é, o poder público precisa fazer uma, 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 uma investigação correta, investigação, até, em multinacionais, é. até em multinacionais, aproveitando desse momento difícil, né? estão é, é, cometendo um crime contra a economia, crime de, de usura, e isso está trazendo é, é, graves problemas. Então, a gente precisa é passar desse momento, mas também é, não, esquecer, não esquecer que pessoas quiseram se aproveitar de um momento tão dramático, tão difícil da vida é, dos brasileiros, e isso não pode ficar também dessa forma.
0: Então, eu queria já... Ele é. vai,
3: vai ter que dar prosseguimento na, nessa, nessas investigações, nessas, é, digamos, licitações emergenciais, né? Acho que vai caber ao Ministério Público, sim, investigar bem direitinho para ver como o recursos emergenciais foram se eles foram é, aplicados corretamente eu acho que é, você ter um desvio de verba, verba pública nessa emergência que o país está passando realmente configura um crime sério e além do, do mau caratismo
0: uhum. eu, Bom, para encerrar então eu gostaria de perguntar e ver quem gostaria de, de responder qual é o erro que o Ministério da Saúde não pode cometer nesse momento?
1: Bom, na minha opinião, é a questão da coordenação. Tem que haver uma coordenação nacional. Não pode soltar cada estado fazendo o que bem entender. Nós vivemos num país federativo. Ou tem uma liderança na, 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 no Ministério da Saúde que vai coordenar a ação no Brasil, porque o grande financiador do sistema de saúde brasileiro, mais de 50% dos recursos, é o governo federal mas o governo federal tem que liderar isso, até agora não liderou Mandetta foi meio santo, mas isso ele não fez bem né? então vamos ver se o Nelson passa né? mas que precisa de uma liderança nacional, precisa de uma liderança nacional, que tome as decisões que devem ser tomadas para que passe menos sofrimento dor e morte aos brasileiros sem dúvida professor e além disso é... manter
2: o isolamento social e as estratégias é, de tratamento. Essa, essa coordenação macro, ela dá uma diretriz para todos os municípios e estados, porque imagine um, um município pequeno que não tem estrutura técnica, fica sem diretriz e inventando, inventando soluções. Então, concordo é, com, com o senhor, esse, esse, essa coordenação, essa diretriz, ela é extremamente útil.
3: Eu iria, eu iria finalizar que realmente, é, eu acho que de um modo geral, é, entre os profissionais da saúde é, é esse sentimento de que falta uma liderança é, em âmbito nacional. De... Eu acho que fica é, nessa situação de cada estado tem, vem fazendo as suas políticas, cada município vem fazendo as suas políticas, mas não tem uma liderança, sabe? É, e isso é muito, muito ruim né? na gestão. É, eu estou falando isso no Rio de Janeiro mas imagina em outros municípios é, longe dos grandes centros que não vê políticas nacionais assim é, praticamente de combate à, à pandemia né, e acaba deixando eles numa situação muito delicada né? eu acho que realmente está faltando essa liderança e essa maturidade do Ministério da Saúde para enfrentar a tamanha crise que estamos passando
0: com
3: a seriedade que é
0: Deixar alguma palavra final o isolamento que foi colocado
4: é bem importante, né? O que a gente tem hoje para para é, de mais concreto? Não é a realidade testar todo mundo, né? Nesse momento e então acho que é o isolamento que a gente tem para fazer com que que tem se mostrado, como o professor Gonzalo já falou, tem se mostrado efetivo, né? Então, eu entendo que, que, enquanto a gente não tiver outras respostas, o isolamento social tem que ser uma medida que, que a gente tem que entender e, e saber que tá, não é porque não colapsou o sistema de saúde que, que as previsões estavam erradas, né? Eu acho que não colapsou porque a gente conseguiu seguir, de uma certa forma, esse isolamento de uma, é, relativamente precoce. E, é, e acho que é isso. Só em relação uhum. à, à solidariedade que esse momento gera, eu acho que isso é muito real, isso é muito bom. Acho que o lado positivo é, é ver o tanto de pessoas que se mobilizaram para fazer é, tudo tudo que tem sido feito, aqui no Hospital das Clínicas, especificamente. Né? Acho que é muita gente envolvida para fazer dar certo. É, as doações são muito bem-vindas e estão sendo muito importantes. Para que a gente consiga fornecer o que a gente está fornecendo para a população hoje, né? Que já 200 noites de UTI com a previsão de mais 100, sem as doações, isso não seria, possivelmente não seria viável. Então, por favor, é... não sei se tem como deixar aí o link, mas é viralcure.org/barra HC, as doações vão todas para o hospital, não tem nenhuma taxa, nada disso. E, e eu acho que, que é, tudo que foi falado aqui contribuiu bastante assim, acho que deu para todo mundo estava bem alinhado assim, na maioria do, do, dos apontamentos e agradecer a presença a, a possibilidade de estar presente
0: aqui e, e conversar com, com vocês uhum. então agradeço demais a, a participação de vocês é, é, o tempo Cimento e a Amanda, muito obrigada Gonzalo, Pedro, Ricardo e agradeço a todos uh, a vocês, a todo o público que nos acompanhou é, por aqui, tá bom? Muito obrigada e até o próximo o Debate